0: Vertrauen durch Zutrauen. Wie dein Hund dir mehr vertraut, indem du ihm mehr zutraust, erfährst du in dieser Folge. Herzlich willkommen im Hundepub, ein Ort für Hundepubertätsgeplagte. Lausche hier deinen Leidensgenossen, lache über Alltagsanekdoten, fühle dich ertappt, aber auch verstanden und gehe gestärkt mit nützlichen Tipps die wirkungsvoller als so manche Stammtischparole ist, an die Erziehung deines Hundetinis. Nie gegen ihn, immer für ihn, damit aus ihm ein entspannter Alltagsbegleiter wird. Mein Name ist Eri, ich bin Trainerin für Menschen mit Junghund und freue mich sehr, dass wir die nächsten Minuten miteinander verbringen. Es ist nicht eines unserer größten Wünsche, dass unsere Hunde uns vertrauen und natürlich auch, dass wir unseren Hunden vertrauen können. Durch diesen Wunsch getrieben, neigen wir Menschen dazu, unsere Hunde aus jeglicher Situation rauszunehmen. Ihnen quasi auch jeden Wunsch von den Lippen <lacht> abzulesen und alles, was dem Hund unangenehm ist, alles, was ihm ein bisschen widerstrebt und vielleicht auch eine kleine Furcht in ihm auslöst, ihn da rauszunehmen. Eine zu große Filterfunktion findet statt. Man traut dem Hund irgendwann unwill also unwissentlich, das ist ja nicht, dass es das mit bösen Willen passiert, aber unbewusst traut man dem Hund nicht zu, dass er als hochsoziales Lebewesen manche Konflikte durchaus überstehen kann und gestärkt aus diesen Konflikten rausgeht. Ich habe mich bewusst für dieses Thema, für diese Folge entschieden, denn Momentan läuft bei mir mein Online-Kurs Orientier Dich Hund. Da geht es darum, dass wir kein Aufmerksamkeitssignal aufbauen, damit der Hund immer an uns orientiert ist, sondern wir arbeiten an der Führungsstärke des Menschen. Das heißt, dass der Hund lernt, seinen Menschen zu akzeptieren, denn der Mensch lernt wiederum, sehr konstant und nachhaltig zu handeln. Er verfolgt sein Ziel von A bis Z und hört nicht irgendwo zwischendurch auf. Immer wohlwollend, aber nachhaltig und konsequent. Und das führt dazu, dass auf einmal so schöne Nebeneffekte dabei entstehen, dass Hunde, die sich vorher nicht unbedingt der Fellpflege durch seinen Menschen hingegeben haben, sondern vielleicht auch mal ein bisschen übermäßig reagiert haben, mit dem leichten Abschnappen, mit dem Knurren, wegrennen, sich rauswenden aus der Situation oder wenn man zum Beispiel auch beim Hund eine Zecke entfernen möchte, ist es mitunter auch nicht möglich. Krallen schneiden ist oft ein Thema, dass die Hunde sich nicht baden lassen. Alles, was mit zu viel Körperlichkeit zu tun ist, ist den Hunden unangenehm. Und das erfolgt aber oft daraus, dass der Hund uns nicht ganz vertraut. Durch dieses zögerliche, zaghafte mit dem Hund umgehen, was wir automatisch machen, indem wir denken, dass wir daraus mehr Vertrauen von unserem Hund bekommen. Wie vorher schon gesagt, indem wir ihn aus jeder Situation rausziehen, passiert folgendes, dass wir irgendwie unserem Hund auch nicht wirklich zutrauen, diese Situation als hochsoziales Lebewesen zu überstehen und gestärkt aus dieser Situation rauszugehen. Was bewirkt denn das in einem Lebewesen wie ein Hund? der ja noch sehr ursprünglich auch agiert, wenn er einen Menschen sieht, der sehr zögerlich mit ihm umgeht. Bei jedem Schlecken über die Nase, über die eigene Hundenase, bei jedem Kopf abwenden, bei jedem sich aus der Situation kurz mal rausdrehen, sofort zurückweichen und den Hund einfach mal machen lassen, passieren lassen. Dadurch wird das ja für einen Hund nicht unbedingt lohnenswerter, er lernt ja nicht daraus, dass er diese Situation meistens überstehen kann. Vielmehr passiert leider auch eine Verknüpfung, dass der Hund uns als unsicher erlebt. Denn dieses sofortige Zurückziehen, dieses Nichts vom Hund mal auch abverlangen, zeugt oder wirkt auf unsere Hunde tatsächlich als Unsicherheit unsererseits. Und wenn wir uns ehrlich sind, sind wir auch in diesen Situationen unsicher, sonst würden wir ja nicht sofort uns zurückziehen, wenn irgendwas kommt. Und ich würde mich auch nicht jemandem anvertrauen in einer kritischen Situation, der ansonsten im Alltag immer sehr unsicher wirkt. Rücksichtnahme bedeutet nicht, dass ich mich aus jeder Situation rausziehe, die gerade meinem Hund vielleicht zu so wissen widerstrebt. Rücksichtnahme bedeutet zu gucken, dass der Hund tatsächlich immer im Wohlwollen erzogen wird, dass ich auf seine Bedürfnisse Rücksicht nehme, und Rücksichtnahme bedeutet auch, eigene Bedürfnisse nicht zu vergessen, sondern wirklich, dass man auf beiden Seiten auf die Ausgeglichenheit der Bedürfnisbefriedigung achtet, auch sie selber nicht vergessen. Es bedeutet auch, dass man manchmal den Hund durch so kleine Situationen auch zu etwas zwingen muss, damit er diese Situation, die er gerade erlebt hat und die immer am Anfang ein bisschen unbehaglich war, weil er es einfach nicht kennt. Ja, alles, was wir nicht kennen, ist für uns, Oft mit Unbehagen verbunden. Ja, es gibt die, diese Individuen, die komplett unbefangen an eine neue Situation gehen und ohne jegliches äh, Magengrummeln alles Neue überstehen und ähm, ja, als wäre gar nichts durch die Situation wandern. Aber die meisten sind einfach in einer komplett neuen Situation erstmal vorsichtiger. Ein gewisses Unbehagen ist da. Man ist ähm, ja, man ist einfach ein bisschen behutsamer und guckt und findet sich in der Situation erstmal ein. Manchmal erscheint einem etwas auch nicht unbedingt logisch, wenn man etwas machen muss, weil man es nicht für sich als positiv empfunden hat. Und das klassische Thema ist das Thema Deckentraining. Was ich immer wieder erlebe, das Futter aufgebaute Deckentraining führt ja oft dazu, dass der Hund in einer gewissen Erwartungshaltung auf der Decke ist. Und natürlich ist dieser Aufbau des, des Deckentrainings ja auch ein leichtes, denn der Hund wird ein, in einer Freiwilligkeit auf die Decke geführt, es gibt eine Belohnung, es gibt eine Belohnung beim Rausgehen, es ist alles sehr harmonisch und sehr schön und natürlich scheut man den Konflikt im ersten Moment, wenn man sagt, ja, aber das machst du jetzt bitte komplett belohnungsfrei und rein körpersprachlich. Eine nonverbale Kommunikation, sondern wirklich nur Körpersprachliche Kommunikation, denn dadurch muss der Hund mehr auf einen achten. Und dann kommt natürlich ein Widerstreben vom Hund, denn auf einmal muss er etwas machen, wofür es keine Belohnung gibt. Schafft man jedoch diese Hürde und der Hund lernt einen als nachhaltig, konsequent, aber immer wohlwollend kennen. Wohlwollend bedeutet, dass wir nicht cholerisch werden, wenn der Hund zum 20. Mal von der Decke runtergeht, sondern dass wir ihn immer unnachgiebig wieder zurückbringen passiert immer irgendwas Magisches und zwar, dass die Hunde dann wirklich in die völlige Entspannung auf die Decke kommen, auf der Decke bleiben. Bei manchen dauert das länger, bei manchen geht es recht kurz, dass sie in diese Entspannung kommen. Das hängt natürlich ganz stark von dem jeweiligen Hundetypus ab, aber das Ansehen, unser Ansehen, unser menschliches Ansehen in Hundeaugen quasi ist dadurch gestiegen. Er hat gemerkt, mein Mensch verlangt von mir nichts ab, was mich zerbricht, was mich leiden lässt, sondern ich habe diese Situation überlegt, ich habe sogar mich in meiner Frustrationstoleranz geübt, denn Frustrationstoleranz bedeutet letzten Endes, wenn es mal aufgebaut ist, Stressresistenz. Es versetzt mich nicht mehr so, nicht so vieles, nicht so schnell in Stress. Und ich komme letzten Endes in die Entspannung auf der Decke. Gerade ruhelose Hunde haben es am Anfang sehr schwer mit dieser Art des Deckentrainings, aber die kommen dadurch wunderschön zur Ruhe, wenn sie es mal, wenn diese Hürde mal genommen wurde. Und durch dieses Zutrauen, wie gesagt, nimmt der Hund für sich ja auch mal mit. Das letzten Endes ist mein Mensch handlungssicher. Er ist entschlossen. Er strahlt eine Sicherheit aus, damit eine Souveränität. Und sind das nicht alles Eigenschaften eines Leaders, Kombiniert mit dem Wohlwollen, dass wir im Sinne des Rudels, in unseres Mensch-Hund-Rudels handeln. Kennen und kann sich dann eben seine Menschen anvertrauen und sagt, ey, wenn er mich auf die Decke schickt, dann wird schon alles gut sein. Ich kann entspannen. Es ist ein Ort der Ruhe. Genauso das Thema Leinenführigkeit, dass man auch da mal vom Hund abverlangt, ruhig zu laufen und wirklich ruhig, souverän, hartnäckig agiert. Auch da lernt der Hund uns dann auf einmal ganz anders kennen und kommt auch an der Leine zu dieser gewissen Ruhe, wenn man anfänglich diese Hürde des Aufbaus genommen hat. Auch da lernt der Hund uns zu vertrauen, indem wir ihm zutrauen, dass er kurz mal dieses, du musst jetzt mal 15 Minuten an der Leine bei mir laufen, übersteht, aushält und dass es ihm nichts Schlimmes dabei passiert. Dadurch entstehen diese schönen Verknüpfungen wie... Letzte Woche in der Instagram-Story schon angekündigt oder beziehungsweise berichtet, nicht angekündigt, aber da habe ich aus dem genannten online kurs orientierte hund berichtet, dass zwei Teilnehmerinnen erzählt haben, dass auf einmal der eine Hund, der sich an seinem Hintern ähm, niemanden hat bürsten lassen, auf einmal das zulässt. Ja, es zippt und zwickt weiterhin, aber... Er steht da und vertraut seinem Menschen, dass auch wenn diese Situation etwas unangenehm für ihn ist, dass er trotzdem daraus lebend rausgeht, ohne psychischen Schaden zu bekommen, sondern einfach nur gestärkt und ja mit einem schön gepflegten Fell und zum Schluss gibt es eine schöne Belohnung, einen schönen Abschluss. Auch das zeugt ja vom Zutrauen. Ich traue meinem Hund zu, dass er diese Situation übersteht und der Hund vertraut mir daraufhin, weil er mich so erlebt hat, dass ich nichts von ihm abverlange, was er momentan nicht leisten kann. Andere Kundin hat äh, erzählt, dass zum Beispiel der Hund nicht so gerne sich überhaupt insgesamt hat pflegen lassen und auf einmal ist das möglich, man kann den Hund anfassen und er steht auch da und wartet, bis das passiert. Genauso wie das Geschirr anziehen ist oft ein Thema, auch da, gibt es immer wieder Berichte, dass, dass, ein schönes, dass ein schöner Nebeneffekt entsteht, indem man einfach vom Hund vorher was ganz anderes verlangt hat, das durchgeführt hat und auf einmal ist auch da der Hund steht und lässt das kurz zu, bekommt danach eine schöne Belohnung. Ja, der Hund mag das nicht und das ist aber so ein bisschen auch die Einstellungssache. Es gibt Sachen, die werden die Hunde nie mögen. So wie es bei uns auch Sachen gibt, die wir einfach nie mögen. Ein schönes Beispiel ist Zähneputzen. Viele Hunde mögen das nicht, wenn man ihnen die Zähne putzt. Jetzt können wir das natürlich lassen oder Krallen schneiden. Das ist genau das gleiche Fellpflege. Eigentlich kann man jegliche Pflegerituale mit dazu nehmen, aber es ist notwendig, je nach Fellbeschaffenheit. Ist es sogar, hat es was mit dem Wohlbefinden zu tun? Und wenn ich zu einem Hundefriseur gehe, dann ist es für einen Hund ja auch nicht wirklich schön. Da wird er vielleicht ein bisschen anders fixiert. Dann ist es doch schöner, wenn es zu Hause passiert. Durch mich, durch seine Vertrauensperson. Zähne putzen, Fangen aufmachen, in Zähnen ein bisschen da und Zähne sauber halten, mögen die Hunde auch nicht unbedingt. Aber das ist, hat ja auch was mit der Gesundheit zu tun. Zecken rausziehen. Also es gibt 10.000 Beispiele. Und ja, Hunde mögen das nicht, das ist nicht unbedingt immer schön. Ähm, spätestens, wie gesagt, wenn es dann an Zecken rausziehen, das ist, sind die meisten, dass die einfach mal das kurz über sich ergehen lassen. Aber die lernen, dass die daraus ja nicht zerbrochen und gebrochen rausgehen, sondern die schütteln sich dann ab und dann ist auch wieder alles gut. Wir sollten vielleicht manchmal aufhören, uns in dem Bemühen zu erreichen, dass der Hund alles, was wir mit ihm machen, als toll und super findet. Ja, man soll Hund und Mensch nicht unbedingt vergleichen und den Hund vermenschlichen. Dennoch hilft das ungemein, wenn man überlegt, ob man denn selber auch mal ein paar Situationen hat, die man vielleicht nicht unbedingt gerne mag, die man aber macht, weil sie sinnvoll sind und weil man weiß, dass man das zwar jetzt macht, aber man nimmt keinen Schaden daraus. Man geht weiterhin mental stark und äh, körperlich unversehrt aus der Situation raus. So darf man das auch beim Hund sehen. Nur um eben mental stark weiterhin aus der Situation zu gehen, muss ich in der Situation auch ein Vertrauen empfinden. Was natürlich nicht sein sollte, dass man den Hund packt, festkrallt und irgendwas an ihm macht, sondern wirklich mit aller Ruhe vielleicht in die Stellvertreterkonflikte, was ja letzten Endes das Deckentraining hier dargestellt hat bei diesen Kunden, geht und bewusst vom Hund bisschen was abverlangt. Ich wiederhole mich nochmal, ein hochsoziales Lebewesen wie Hund zerbricht nicht daran, wenn er punktuell etwas machen muss, was ihm vielleicht zu so bisschen für den Moment widerstrebt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Vertrauen durch das Zutrauen. Traut euch eurem Hund ab und an was zuzutrauen. Dann werdet ihr Vertrauen ernten. Bis zum nächsten Mal.